0: Запланированная Путиным и его генералами трехдневная операция в Украине длится второй год. При этом серьезных успехов у второй армии мира нет. Сегодня разберем, почему. И на этот раз будем опираться на классический военный учебник. Он опубликован на сайте Министерства обороны и на странице Академии Генштаба России и называется «Стратегия». Его автор Александр Свечин, советский военный ученый. Минобороны утверждает, что этот человек сформулировал основы российской военной науки и стратегической мысли, а его труды до сих пор не утратили актуальности. Идею мы подсмотрели у BBC и решили сделать ролик. Ведь интересно сверить действия военно-политического руководства нашей страны с фундаментальной теорией. Этот ролик совсем не о том, что надо было бы России воевать как-то получше. России вообще воевать не надо было никак. Это война полнейшее безумие. Но чтобы лучше понять происходящее, на мой взгляд, обязательно нужно сравнить реальные действия руководства России с теоретическим трудом, по сути, учебником, который у этого руководства очень популярен. Начнем. Отдельно хочется подчеркнуть популярность Свечина среди военных нынешней России. О нем очень любили поболтать в Министерстве обороны. В коридорах Генштаба Свечин вообще был популярнее, чем Триандафилов с Тухачевским вместе взятые. Он был дворянином, генералом императорской армии, выпускником Николаевской академии генерального штаба, участником русско-японской и Первой мировой войн. Позже Свечен перешел на сторону Красной армии. Правда, в 1938 году его расстреляли, но в 1956 реабилитировали. В наше время редкий российский генерал не упоминал в суе имя Свечина. Во-первых, это модно. Во-вторых, такие разговоры придавали участникам легкий флер интеллектуальности, за которым можно было предположить наличие определенного ума. Некоторые высокие чины, возможно, даже пытались листать свеченские книжки. Правда, слава богу, судя по всему, хоть что-то поняли немногие. Мы изучили учебник внимательно, и сейчас по нему разберем, почему у путинской армии ничего не получилось. Знаете, с чего, по мнению Свечина, должна начинаться подготовка к войне? С постановки политических задач. То есть посвященную перед февралем 2022 года верховный главнокомандующий Владимир Путин должен был собрать военно-политическое руководство и сказать им что-то внятное. Если уж и употреблять такие туманные термины, как денацификация с демилитаризацией, то хотя бы четко объяснить, в чем именно заключается их суть и в чем их результат. Затем то же самое изложить депутатам и сенаторам. Зачем это нужно? Вот зачем. Согласно Сечину, постановка политической цели войны – первое и самое важное действие при ее подготовке. Это определение результата, к которому должно прийти государство, решившее применить военную силу против другого государства. Политическая цель – это главная идея войны, воплощение замысла и смысл ее проведения. Лишь наметив конечную цель, можно определить средства, которые будут необходимы не только для начала, но и для завершения конфликта. В 21 веке звучит все это, конечно, немного кринжево. Сложно себе представить вообще какой-либо позитивный результат, к которому можно сегодня прийти в результате э, военной силы, примененной против другого государства. Однако речь про учебник начала 20 века. И, с другой стороны, у нас и война сейчас идет примерно такая, какие водили во времена этого учебника. Так что обсудить это все очень даже имеет смысл. Так вот, отсутствие четкой... Цели, посвеченную, ведет к ошибочному планированию всей компании, Что мы и наблюдаем в Украине. Какая там у России цель, сказать не может никто. То ли загадочная демилитаризация и денацификация, то ли защита населения Донбасса, то ли возвращение в родную гавань Херсона, то ли привлечение к ответственности руководства Украины, то ли вообще победа над всем НАТО сразу. Пойди разберись. Путин меняет военные цели, как перчатки. А ведь для каждой из озвученных целей требуется свой оригинальный план. То есть проще сказать, что плана не было вовсе никакого. Без постановки ясной политической цели по учебнику этому войну вообще лучше не начинать. Но они начали. Однако вернемся к казам планирования. Согласно свеченским канонам, генералы были обязаны загодя уточнить у Головковерха, каким образом он планирует вести войну. Сокрушением или измором? От этого зависят планы военной кампании и ее длительность. Ведь одно дело ⁇ молниеносный блицкриг, стратегия сокрушения, и совсем другое ⁇ война на истощение, то есть на измор. Как мы сегодня понимаем, Путин рассчитывал на блицкриг. Эта стратегия оказалась ошибочной, Киев не захватили, украинское правительство не свергли, пришлось переобуваться на ходу и начинать уже войну по другой модели, на истощение. Это непростая стратегия, она включает в себя множество сложных приемов. Разгром армии при этом не является главной задачей, как и захват территории. Стратегия измора, утверждает Свечин, нацелена на истощение ресурсов противника. Война на измор требует хорошей подготовки атакующего государства, его армии и экономики. Поэтому с выбором между сокрушением и измором следует обязательно определиться еще до начала вторжения. Иначе никакого успеха из всей этой затеи не получится, что мы и наблюдаем. Сейчас посмотрим небольшую рекламу, а потом поговорим про другие ошибки путинской кампании. Вы наверняка слышали о нашумевшей нейросети Chat-GPT. Это бесплатный чат-бот, который может отвечать так, как это делал бы реальный собеседник. Только в отличие от реального собеседника, Chat-GPT обладает знаниями в любой из областей, благодаря загруженному в нейросеть объему текста. Ее можно использовать как аналог поисковых систем, Но только теперь вам не нужно рерайтить найденную статью для курсовой. Достаточно попросить нейросеть это сделать за вас. Сервис Гамма соберет презентацию по вашему запросу, а нейросеть Меджурни нарисует подходящие иллюстрации. Нейросеть — это по-настоящему революционная технология, которая уже сейчас может пригодиться во многих сферах. Нейросети уже упрощают многие процессы в разных областях. Они способны анализировать и обрабатывать огромные объемы данных, имитируя работу человеческого мозга, Но только делают это гораздо быстрее. Нейросети используются для распознавания образов, голосов, текстов и создания изображений. Университет Зеро Кодинга сейчас как раз проводит бесплатный практический вебинар по работе с нейросетями. Неважно, кем вы работаете – бухгалтером, проект-менеджером или программистом. Нейросети используются во всех отраслях. И если вы хотите научиться с ними работать и использовать их в своей профессии, то приходите на бесплатный вебинар. На нем вы познакомитесь с чат GPT и Джорни а также узнаете, как применять их в различных сферах. Ссылка на вебинар в описании. Итак, мы сказали, что стратегию надо планировать заранее, если уж собрался воевать. А еще, конечно, мы много раз сказали, что воевать вообще не надо. Но что еще? В варианте по учебнику «Вслед за генералами» в бункере Путина должен был появиться председатель правительства России Михаил Мишустин. Ему следовало поручить составление экономического плана войны. Стоило заранее оценить, что даст перевод промышленности на военные рельсы, сколько танков, пушек, снарядов, ракет и беспилотников удастся выдать в условиях санкций, найдутся ли вообще деньги на военную кампанию, особенно если она затянется. Если бы Мишустину хватило духу быть честным, то ему пришлось бы сообщить. При затягивании конфликта экономика России окажется в крайне сложном положении. Военные расходы для нее станут тяжким бременем, а западные санкции и изоляция от основной части мира усугубят эту проблему. Да, Россия может создать автономную банковскую систему и попытаться наладить параллельный импорт. Да, у страны имеются солидные запасы боеприпасов и военной техники, пусть и старые. Повоевать какое-то время можно, но будут долгосрочные последствия вторжения. Торговые санкции, запрет на поставку технологий и различных средств производства превратят страну из развивающейся в недоразвитую. Да, Украина тоже испытает серьезные экономические трудности, но истощить ее силы затруднительно. Не стоит забывать, что Украину поддерживают страны Запада и такие организации, как Международный валютный фонд. Киев имеет хорошие шансы не только выстоять, но и совершить экономический рывок после окончания войны. Серьезное отличие от мрачных перспектив России. Военные теоретики пишут об экономике не просто так. Если бы такой разговор состоялся перед войной, то даже в извращенной путинской логике начинать ее нельзя было бы. Но то по учебнику. Путин, как известно, Академиев не заканчивал. Что еще по учебнику должен был сделать Путин перед началом войны? Вызвать министра иностранных дел Лаврова и поставить его в известность о своих наполеоновских планах. В нашем фантастическом варианте, изучивший труды свечи на президент, строго предупредил бы Лаврова. Заявление типа «У России только два союзника, армия и флот» не прокатит. Даже если к ним добавить парочку сомнительных дружбанов, вроде Беларуси и Эритреи. Лаврову следовало составить план дипломатической подготовки к вооруженному конфликту. То есть постараться создать благоприятные условия для начала войны придумать, как избежать столкновений с влиятельными государствами и каким образом заполучить надежных и сильных союзников. Согласно теории, сферическому Лаврову в вакууме нужно было нацелить весь дипкорпус на формирование у большинства стран сочувственного отношения к России. Атакующей стране заранее э, стоило продумать, как найти иностранные источники экономической помощи и как лишить этой помощи страну атакуемую. Кстати, это именно то, что делает правительство Украины. Видимо, Зеленский и его дипломаты читали свечно куда внимательнее. Украине сегодня помогают все экономически развитые державы. Целая коалиция надежных союзников сложилась вокруг Киева. А что Россия? Вокруг нее пусто. Кроме Лукашенко никого. Ким Чен Ын, правда, иногда выражает сочувствие. Бедный Иран из своих скудных запасов подбросил примитивные беспилотники. А китайский лидер, на поддержку которого, судя по всему, Путин всерьез рассчитывал, при встрече с российским президентом, лишь загадочно улыбается, и не более. И последнее. Свечин совершенно правильно утверждал, что любая война заканчивается миром. Исходя из этого, дипломаты должны загодя э, представлять, на каких условиях будет заключено мирное соглашение. То есть Лавров должен был еще и набросок мирного договора набросать. Реальный, без глупых ультиматумов. Такого разговора в комнате, где планировали войну, очевидно, тоже не состоялось. Но вернемся к нашему бункеру. В здоровом государстве в коридорах Кремля уже толпились бы генералы во главе с Шойгу. Они буквально рвались бы доложить президенту о реальном состоянии армии, обученности солдат, их моральном состоянии. То есть о балансе между числом войск и их оснащенностью и подготовкой. Свечин понимал, что со временем потери на фронте приведут к сокращению кадрового состава армии. Опытных обученных офицеров и солдат станет меньше. Их придется заменять мобилизованными, которые воюют значительно хуже, а ресурсов потребляют столько же, если не больше, чем обученные и опытные солдаты. Свечин писал, «Плохой солдат имеет такой же желудок, занимает в вагоне такое же место, как и хороший солдат. Но он стоит много дороже. Он расходует огнеприпасы менее экономно, и автоматическое оружие в его руках является ужасным орудием мотовства». Плохие генералы, кстати, тоже имеют желудки, причем более прожорливые, чем у простых солдат. Со всеми вытекающими мотовствами. При этом находящиеся на службе контрактники стараются всеми правдами и неправдами уйти из вооруженных сил. Армия теряет в качестве, а плохих солдат в процентном соотношении становится все больше. Свечин предупреждал и об этом. Он говорил о неизбежном падении морального духа при затяжных конфликтах. Это касается любой армии. Ведь солдаты прежде всего люди, они устают. По вооруженные силы способны долгое время сражаться с большим упорством, но только при одном условии. Задачи войны должны быть понятны и, главное, близки широким массам населения. В Украине так оно и есть, а в России нет. Если бы российское руководство сделало все так, как предлагается в трудах Свечина, тогда главнокомандующий... Задумался бы, выслушав честные доклады подчиненных, дипломатов, экономистов и военных. Потом еще раз заглянул бы в книгу Свечена, тяжко вздохнул, почесал бы затылок и отменил бы войну. Потому что Россия не просто к ней не готова. Война России не нужна. Если бы Путин и его генералы действительно осознавали важность свеченских стратегий, если бы они изучили их, если бы учли реальную обстановку в стране и в мире, то поняли бы, Для удовлетворения электоральных амбиций всяко дешевле задуматься о таких примитивных вещах, как медицина, образование и поддержка малоимущих слоев населения. Но нет. Случилось так, как случилось. Путин решил поднять себе рейтинги за счет вторжения на территорию чужого государства. За счет жизни россиян и украинцев. Вместо того, чтобы попытаться поправить дела на подконтрольной ему территории, он решил бомбить другую страну. Свечин писал, Война представляет не лекарство от внутренних болезней государства, а серьезнейший экзамен здоровья внутренней политики. Теперь, из-за некомпетентности Путина, из-за пренебрежения не только гражданам, но и казам военного искусства, наша страна увязла в бессмысленной и ненужной войне. Вот так. До завтра.